0: Du må brænde dit sterent lys ned til og med titallet i løbet af den her fredag, som indledes for vores vedkommende i hvert fald med at sige godmorgen. Jakob Grosner og Kasper Harbo er din værter i Radio 4. Klokken er fem minutter over seks.
1: Godmorgen. En, der er glad for, at det ikke længere er torsdag, det er nok Danmarks statsminister. Hun havde en ret hård arbejdsdag i går, da hun blev afhørt i minkkommissionen i 6 timer. Og der var kritikere forsamlet i stort tal uden for retten, blandt andet repræsenteret af tidligere minkavlere. Vi kommer til at samle op på Mette Frederiksens forklaringer her i den første time af Radio 4 morgen.
0: Nattelivet bliver noget mindre livligt fra og med kl. 23.59 59. i aften. Restriktionerne træder i kraft, og det betyder altså, som Møring var inde på, lukket dansegulve og ingen alkohol til salg. De sidste dansetrin Altså natlige dansetrin, de bliver taget i nat, og vi var faktisk med. Du kan glæde dig til en reportage, som er klar om små ti minutter.
1: Og så vil Frankrigs præsident have mere tæt grænsekontrol. Når Frankrig næste år overtager EU-formandskabet, så skal der strammes op på grænsekontrollen, så færre migranter kan komme ind i Europa. Sådan lød budskabet fra Emmanuel Macron i en tale i går. Vi får en gennemgang af den tale, og bliver klogere på, om Frankrigs formandskab kan få betydninger for Danmark. Øh, for eksempel på indvandringsområdet.
0: Der er allerede post fra HC, der er stået op sammen med os og skriver med hensyn til radioavisen. Øh, hvorfor skal vi skræmmes med høje covid-tal hele tiden? Mm. Vi kan jo ikke tage ejerskab for radioavisen, som er deres måde at levere radio- nyheder på, men jeg ved ikke, om der var nogle skræmmende tal hos Møring.
1: Nej, det hørte jeg ikke. Men øh, hvis der var, så er det vel de tal, der er?
0: Ja. Øh, smittetallene er jo sindssygt høje, men indlæggelsestallene er sådan nogenlunde stabile. Vi kommer til at gøre en lille smule status på det, men vi har ikke tænkt os at skræmme dig, men vi har ikke noget i ærmet på den konto. HC. Men tak for en sms, som er dagens første. Man kan jo skrive til os på 1424.
1: Ja, vi skal nok komme til at bruge ordet omikron lidt senere på morgen. Men lige nu bruger vi bare ordene godmorgen fra Kasper Harborg og Jakob Grosen. Godmorgen. Vi indleder med at skrue tiden tilbage til den 4. november sidste år
2: nødvendigt at aflive alle mink i
1: Danmark. Det gælder desværre også også. Et savnomspundende pressemøde der foregik virtuelt med statsminister Mette Frederiksen hvor hun meddelte at alle mink i Danmark skulle slås ned. I aftes eller i går skulle hun så afhøres i minkkommissionen og det viste sig så at der ja, det ved vi allerede at der ikke var lovhjemmel til at beordre alle mink i Danmark aflivet. Men spørgsmålet er om statsministeren var klar over det inden den beslutning blev truffet. Til afhøringen i går kom det frem, at øh, der ifølge statsministeren ikke var tid til at læse de øh, vigtige bilag, hvor i der stod, at lovgivningen ikke var på plads. Nu skal vi tale med en af dem, det, den beslutning kom til at gå ud over. Ole Bakke, godmorgen. Godmorgen. Du er forhenværende minkavler i Snedsted og formand for Ty Mors Pælstyravlerforening. Det var blandt andet dit erhverv, det gik ud over, da alle mink blev aflivet. Du har fulgt med i den her afhøring af Mette Frederiksen i går. Hvad, hvad mener du om det, der kom frem, da Mette Frederiksen i går blev afhørt i min kommissionen
3: Jamen, der kom jeg sådan set ikke meget mere frem, end det, vi vidste, eller det, der kom med alle de andre, som har været ind. Og det er værende, at de har et koordinationsudvalg, som jamen, jeg ved så ikke set ikke, hvad, hvad, de, hvad de bruger til, om, om, om det er et, en kaffeklub, de, uh, de har der, fordi der er ingen, der tager referat på sådan en møde, og der er ingen, der læser billederne, uh, så uh, man kan jo sige, det, det er faktisk uh, unødvendigt at have sådan en koordinationsudvalg.
1: Men der er, ikke, der er ikke praksis for at føre referat. Uh, hvorfor kalder du en, en, en kaffeklub?
3: Jamen, det, det, det er fordi, øh, øh, hun, hun sagde jo, at, øh, at det, 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 er en, øh, det er en møde, hvor der ikke kan. Øh, øh, det er faktisk det, er, det, jeg hæftede mig mest ved. Det var, at øh, Ole Bakke, jeg, jeg tror, sådan... ja,
1: enten så holdt du en, en lang kunstpause, eller også så, så mistede vi lige forbindelsen til dig. Prøv, prøv at, du må godt gentage dit svar. Altså, hvor, hvorfor mener du, det er en kaffeklub, de har i, i det her koordinationsudvalg?
3: fordi hun sagde, at på en koordinationsudvalg, der kan man ikke beslutte noget. Og derfor mener jeg ikke, at det er nødvendigt at have sådan en. Men, altså, øh,
1: jeg, jeg kommer lige med lidt fakta om det. Ja. Der, der var ikke tid til den her en kort læsepause for at læse de advarsler, der var kommet ind om, at der ikke var lovhjemme til at stå alle mink i Danmark ned. Det sagde statsministeren i går, da hun blev afhørt i, i Minkkommissionen. Hun sagde, jeg havde lejlighed til at læse det i kobber og risikovurderingen, men ikke bilagene. Det er jo kommet frem, at de her bilag kom ind meget sent, inden de skulle holde det her vigtige møde i koordinationsudvalget, hvor de tog beslutningen. Coveret, som hun refererer til, at det er papir, der skal give de vigtigste oplysninger om en sag. Risikovurderingen var en vurdering fra Statens Serum Institut om smitten, og den mutation, der var ved mink, og det kunne være en risiko for fremtidige vacciner. Bilagene er afgørende, fordi det er i bilagene, det fremgår, at der skal, der skal skaffes hjem til en dvalemodel eller en nedlukning af erhvervet. Og det er så altså de bilag, som Mette Frederiksen hævdede, at der ikke var tid til at læse. Ifølge Mette Frederiksens bisider var der 60 siders bilag, mens Minkkommissionens udspørger i retten i går påpegede, at der kun var otte bilag, som var nødvendige at, at få læst. Hvad mener du om den forklaring, Mette Frederiksen kom med, altså i forhold til, at der ikke var tid til at læse alle bilagene?
3: Ja, det jeg kan jo stadigvæk ikke uh, forstå, at man ikke kan, kan få en læsepause og så få læst de der otte sider, som er nødvendige for, for at læse det, uh, inden man skal træffe sådan en beslutning. Og så kan man så sige, at altså, de har skrevet to forskellige forslag, og så er de op med at tage en tredje forslag, som uh, åbenbart slet ikke stod på papiret, så man kan jo sige bare og er meningen med at læse papiret, hvis de, de, de alligevel ikke tager efter det, der står der? Og vi har jo fået at vide, at på det cover der, der blev det jo ændret sådan, at fordi i starten, der stod der, at det ville have en fortal konsekvens for, for erhvervet. Men det blev jo også øh, skrevet ud fra, fra statsministeriet.
1: Ja, det har Barbara Bærelsen forklaret. Det er en, en fatal konsekvens, at man ikke bruger det ikke sprogbrug, man normalt bruger i den type papir. Det var derfor, hun fik fjernet begrebet fatal, ifølge Barbara Bærelsen. Når du siger det her med, at, at der ikke var tid til en læsepause, så, så er Mette Frederiksens svar på det, at det gjorde hun ikke. Altså, hun lagde ikke op til en læsepause, fordi det var hendes klare overbevisning, at der var behov for at reagere, hun sagde under afhøringen. Vores store bekymring var at blive beskyldt for at sidde på en viden, som hele verdenssamfundet ville være optaget af. Altså med henvisning til, at Statens Serum Institut havde risikovurderet, at der var bekymring for udviklingen af vacciner og den effekt, de vil have, hvis smitten fra mink blev spredt. Ole Bakken. når vi taler med dig, så får jeg en fornemmelse af, at du ikke helt tror på det, Mette Frederiksen forklarede i minkommissionen, Er det korrekt forstået?
3: Jamen altså, det, øh, jeg tror ligesom ud på hende, som, som på alle de andre, som, som har været ind og, og, og give forklaring på. Øh, jeg synes jo, det, 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 det er påfaldende, at man, øh, man, man kan huske helt ned i detaljer om, om mange forskellige ting, men lige nøjagtigt hvem der kom med den tredje idé på, på mødet, det, det kan man ikke huske. Og det er der ingen, der kan huske. Jeg synes, det er påfaldende.
1: Når du siger den, den tredje model, så er det fordi, det, det ikke var på, der var ikke... Øh, blevet lagt i de her bilag øh, et bud på, hvad der skulle til for, at man kunne gennemføre en fuld aflevning af alle mink. Så det var nogle andre scenarier, de, de fik at arbejde med. Og de besluttede så at slå alle mink ned øh, alligevel. Det er bare lige for, ja. at alle er med på det. Hvor meget tror du på de andre, når du siger, du tror lige så meget på Mette Frederiksen?
3: Jamen altså, det, vi, vi kan jo kun... Øh men man kan jo sige, at altså, i går kom det frem, at uh, Mogens Jensen han, er, han har i hvert fald et tids, uh, tidsproblem i, i forhold til, hvornår han ved, og, og, og hvad, hvad han gjorde uh, i forhold til, til den sms, som uh, han udveksler med det Frederiksen. Så man kan jo sige, at uh, uh, der er jo den, de har jo et forklaringsproblem, nogle af dem.
1: Men Frederiksen selv fastholder, at hun først fandt ud af, at der ikke var hjemmel til at tage den her beslutning. Altså, der var jo hjemmel til at slå en stor del af minkene ned, men ikke de mink, som var på farme, som ligger, eller mink, ja, minkfarme, som ligger øh, uden for smittezonen fra en øh, farm, hvor der var smitte. Altså, det var, det var dem, ja. de, de farme, der ligger i det, man kalder zone 3, som man ikke havde hjemmel til at, øh, at slå minkene ned på. Øh, hun har selv forklaret, at hun først fandt ud af, at der var hjemmel den øh, 8. November, altså fire dage efter det her øh, virtuelle pressemøde. Øh, nu er det sådan at min forventer at være færdig med deres arbejde og skrive en beretning om forløbet 1. til april. Øh, hvad, hvad håber du at den ender med?
3: Jeg håber, at den, den ender med, at de finder ud af, eller at de kan de kan sige, hvad det er der der, der er sket øh, og hvornår. fordi det er sådan set det eneste vi, øh, vi ønsker at få at vide. det er, at der bliver placeret et ansvar om, øh, hvem, øh, hvem gjorde hvad og, og hvornår. Det, det, det synes vi jo så. Vi mener ikke sådan set, at vi har ret til at, at få at vide. Og, og så øh, yder mere, om, øh, om det var på en, øh, på en falsk grundlag, de, øh, de slog det hele ned.
1: Hvad mener du med falsk grundlag?
3: Ja, altså, øh, man, man kan jo sige, at, at, øh, at det som de læste den, den aften der, og så de besluttede for det, at, øh, at der, var ikke, øh, der var ikke fyldesgørende.
1: Hvorfor betyder det her egentlig så meget? Altså, nu er er slået ned, skaden er øh, sket. Vil du ikke lige sætte nogle, nogle ord på her til sidst, øh, Ole Bakke? Hvorfor det betyder så meget at følge med i minkkommissionens arbejde?
3: Jamen. Det er fordi, at der, der, der er rigtig mange avlere, for ikke at sige, at stort set alle avlere, de, de går jo i biter over den beslutning, der blev taget dengang. Der er ingen, der kan forstå, at, at alle mink skulle slås ned, og så at det skulle gå så hurtigt. Der er ingen, hvis det er for folkesundheden, så, så, så er det helt okay. Så det kan vi jo ikke, vi ikke stå tilbage for, og, og det er der heller ingen minkavlere, der vil, hvis det var det. det, er bare det men man kan sige, hvis det var bare sådan, at man kunne blive holdt en, en kunne have blevet holdt en navelstamme, så var det jo den uh, scenarie, som, uh, som vi prøvede at foreslå.
1: Tak skal du have Ole Bakke. Ja velkommen. Altså forhenværende minngåler og nu uh, ja og formand for det der hedder Ty Mors Pelsstyr Forening. Um, det tog seks timer den her afhøring, der er b- blev foretaget anholdelser foran retten på Frederiksberg, hvor det foregik. Der blev også begået herværk mod statsministerens bil. Den fik smadret en lygte. Vi kommer til at tale med Thomas Larsen, som er politisk redaktør her på kanalen. Han giver en analyse af, hvordan statsministeren klarede den her afhøring, og hvad det betyder for hende politisk. Og det bliver klokken lidt over halv syv.
0: Man kan sgu da ikke tage sådan en beslutning, der koster så meget for Danmark. Og der erhverv, uden at læse bilag, for at være helt sikker på beslutningen. Rød hoved, rasende... Smiley, eller det hedder Emoji, fra en af vores lyttere. En anden skriver, jeg er enig i beslutningen, jeg tror ikke, at de læser, hvad der er af advarsler. Godmorgen. Løstrup er lidt i en anden position. Han skriver, at afle for pelsen og i så små buer er i mine øjne drene dyrplageri.
1: Jesper appellerer til, at man skal til at bruge løgnedetektor. Han skriver, at det må være tid til at bruge løgnedetektor-test. Siden der ikke er nogen, der kan huske og ved noget, ved alle de møder, man har holdt med hensyn til minksagen, og de er endda under vidneansvar.
0: Ros for, at I kunne huske, hvor I skulle sende sms'erne hen. 1424 er nummeret. Man skal lige starte med R4 og et mellemrum, så havner den her hos os.
1: I dag kl. 16 lukker natklubber og diskoteker, og så skal alle indendørs og udendørs serveringssteder lukkes senest ved midnat. Det bliver fra i dag også forbudt at købe alkohol i butikker, fra midnat til klokken 5. Det vil altså i praksis sige, at natlivet lukker, og det er med de nye restriktioner. Derfor har der landet over været gang i bylivet mange steder, og vores reporter Lisa Lending har været med i det københavnske nat, hvor der blev gået til den for sidste gang i år.
4: Jeg er taget på Barkovski, der ligger tæt på søerne i København, og det ser ud til, at der er godt gang i den derinde. Så nu prøver jeg lige at se, om jeg kan komme ind her.
5: Mm.
4: Kan jeg forbi ja? Må jeg lige høre ja, hvorfor er I taget ud i dag?
5: Al- altså, det er sidste aften, hvor
3: vi kan komme ud rigtig og hygge os, ikke?
5: Det gør beslutningen rigtig nemt at tage ud i dag, at det var sidste dag.
3: Ja. Det var godt argumenter for at få de andre med, i hvert fald. Det var det, der lukkede. Ingen tvivl.
4: Hvorfor lukker det? Vi ved ikke, hvor lang tid det lukket ned, så, så vi tænkte, vi skulle, skulle lige have den
0: sidste
1: jo, det er tur. er altså, 7.
4: januar. Der står lidt forskelligt på bordet. Der er lidt øl, og hvad er det, ellers, de har i glasene? Long Island. Log. Vi... vi, vi vi er ude og besøge nogle forskellige øer i ja.
0: aften. <laughs> <laughs> vi bliver ved med guldkorn du sig et tøjt med os. Ja. Oh, det kan det være.
4: Så er det også kun fordi byen lukker i morgen? Ja, Skål! Skål!
5: Skål!
4: Men lad mig bare lige høre, hvad, hvad betyder det for jer, at coronavirus igen lukker byen?
1: Altså, altså corona... det, er
0: jo, som, det er jo som det er. Det er lidt det er irriterende, men uh, vi må leve med det. Altså, jeg synes klart, at hvis man skulle kigge på det første sted, der skulle lukkes ned, så er det klart nattelighed. Altså, jeg er helt enig i diskussionen.
4: Jeg ved, at der plejer at være godt gang i den nede i kælderen, hvor folk spiller billigere. Så jeg ser lige, om jeg kan forstyrre nogle af dem. learning to play ball. Så er det sidste spil, inden byen lukker i morgen? Det er det. Det er det i hvert fald. Hvordan er det? Det er da synes jeg. Jeg havde, har faktisk ikke rigtig været i byen herinde, eller efter den åbne sidst, så jeg havde faktisk virkelig meget planlagt, at december skulle være tiden, hvor jeg skulle til at gøre det igen, men det skal jeg så åbenbart ikke, og det synes jeg da er ærger, men sådan er det. Det er jo vi er nødt til at passe på hinanden, så jeg forstår det da 100%. Skal den så have lidt ekstra gas i aften? Det skal den nok, ja.
5: to grønner,
4: der er virkelig travlt i baren, men jeg har lavet en aftale med en af bartenderne, så jeg håber, at han er til. Niklas Asmussen, ja. hvordan er stemningen her til aften?
6: Den er god, øh, men øh, ja, man kan godt mærke på folk, at de kommer, fordi at
0: der lige har været presse mod. Altså, der er god stemning i dag, men det er også fordi, man ved, hvad der ligger på den anden
6: side, tror jeg.
4: Hvordan har I, har I langet lidt ekstra over baren nu her?
6: Ja, det har vi de sidste to dage. Det, det, går, det går stærkt lige nu. Det gør det.
4: Hvor mange gæster, tror du, I har lige nu?
6: Som små 100 stykker, tror jeg.
4: Og Hvordan sikrer I jer, at de ikke bliver smittet med coronavirus?
6: Altså, vi, vi har en mand stående i døren og på alle der kommer ind. Øh, det er jo sådan det bedste, vi kan gøre.
4: Smitterisikoen er jo lige så stor lige nu, som den er i morgen. Så hvorfor har I valgt at holde åben i dag?
6: Altså Smitterisikoen var også lige så stor i, i går og i sidste uge. Så det er jo ja, vi er og holde tingene åbne indtil, at
1: øh, regeringen siger, at vi ikke kan øh, køre videre.
4: Jeg vil også gerne spørge nogle af gæsterne, hvad de tænker om risikoen lige nu. Rundet medicin fredagsbarn tænker vi ret meget over det. Jeg øh, har mange venner, der læser medicin og venner og venner. Men øh, ellers er det ikke, fordi jeg går herind og er bange for, for corona, når jeg sidder med mine to veninder. Jeg alligevel sidder og læser med hver dag. Hvor meget tænker jeg over smitterisikoen lige nu? Ikke særlig meget. Hvorfor ikke? Ja, jeg jeg det ved jeg, jeg, jeg har ikke haft det. Og, og sådan, alle, jeg kender, der har haft det. Jeg har haft det fint, også fordi jeg, jeg kender er heldigvis vaccineret. Så sådan,
3: det, det, jeg har det fint, og jeg tænker ikke over det. Hmm. Ja, det
4: så jeg kom ud til min cykel efter at have været på Barkovski i en times tid. Men nu vil jeg gå ud og se, hvad der ellers sker i København. For jeg tror, at der er en del, der skal på klubben for sidste gang. Jeg er taget hen til den natklub, der hedder Ars, der ligesom alle andre diskoteker og natklubber lukker fra i morgen. Og lige nu kan jeg faktisk ikke se indgangen, fordi der står så mange mennesker i kø. Bilerne er svært ved at passere, fordi de står helt ude på gaden. Og jeg bliver også nødt til at blive stående her på gaden, for jeg har ikke fået lov til at komme ind i aften. Men jeg vil lige prøve at fange nogle af dem, der står i kø, for at høre dem, hvorfor de tager ud i dag. Fordi det er sidste dag nok i en lang tid at få muligheden for at komme ind i byen. Så det er en god dag at gøre det i dag.
3: Og det vigtigste er bare, at vi har det sjovt, fordi vi ved aldrig, hvornår de åbner op igen. Okay. Så hvorfor ikke, ikke bare hygge som man kan?
4: Og hvad siger I til, at coronavirus igen lukker byen? Det er fucking noget andet. Det er også så fucking noget andet seriøst. Altså, det kan jeg bare slet ikke overskue igen. Og bare gå derhjemme. Så hvad, hvad er planen, når I kommer ind nu her? Drik og stive. Tager Tag til efterfest. Kom til en hjem i morgen tidlig.
1: Ja, vi... Øh... Jeg kan jo ikke vide, om Louise Poulsen, vi hørte her til sidst, er, har fundet hjem endnu. Øhm, det kan jo være. Ellers så var det altså de gode mennesker... Øh, skal vi tage dem fra en anden af? Ja, lad os køre rulleteksterne. Adam Ønslager. Christoffer Larsen. Andreas Nielsen.
0: Mathias Larsen. Christoffers bror, bror måske. Clara Jul, Josefine Butler. Og Ismail Barbara. Ja, så til sidst Louise Poulsen. Hvis nogen får lyst til at angribe præmissen i det her indslag, så kan man jo godt sige, at det ikke nødvendigvis fuldstændig overstået at gå i byen, men... Det slutter klokken 23.59, 59. Der lukker man dørene, og så kan der ikke købes noget mere. Og dansegulvene, de bliver jo fyldt med borde og stole og parasol og alt sådan noget, så folk ikke kan danse. Så alt efter definition, så lukker nattelivet altså her i aften. Og det skal vi faktisk lige gå lidt videre med. Med en lille positiv krølle på den historie, som fik et ramaskrig til at gå igennem branchen i går. Virksomheder i nattelivet får altså dækket samtlige faste omkostninger, mens de er tvangsnedlukket. Det er en aftale, der er bakket op af et bredt flertal i Folketinget, efter at det blev forhandlet i går eftermiddags. Det betyder, at hvis man har en nedgang i omsætningen på 30%, så får man ret til kompensation. Rune Back, godmorgen. Godmorgen. Du er ved at blive sådan en fast morgengæst, fordi vi har fulgt den her okay. historie sammen med dig. Tak fordi du vil stå tidligere op endnu en gang.
7: Det kan jeg sige. Jeg er nødt til lige at rette din definition. Altså natlød lukker jo faktisk, hvis, øh, hvis man er natsted med, med dansegulv, diskotek og natklub. Ja, så det skal er du lokal, Så er det ikke kl. 12.
0: Det er fordi, øh, ja, undskyld, det har du ret i. Øhm, og det, som er øh, din titel, er, at du indehæver af East End og Tobaksfabrikken i Holstebro og formand for restauratørforeningen i Holstebro. I
7: går... Det er korrekt.
0: Nu, nu skruer vi simpelthen tiden tilbage og laver 1,5 sekunds konstruktion. Du sagde sådan her i går.
7: Jeg synes, det er så forkert.
0: Ja. Er du bedre stemt nu, hvor du har fået bekræftet, at du får dine faste omkostninger dækket?
7: Nej, det handler ikke om penge, det her. Eller det gør det i sidste ende, men, men, men jeg synes, det er ikke forkert. Det er det andet, du går ned som det første. Så, så det står jeg egentlig stadig ikke fast ved. Når det er sagt, så er det selvfølgelig fint, man får noget, noget hjælp, og det skylder man, man, man også, at man gør. Men, men Grundlæggende er der ikke samme holdning, som jeg var i går, jeg synes da ikke det er forkert, at vi bliver ned nu.
0: Med undtagelse af Liberal Alliance og Nye Borgerlige er alle partier i Folketinget med i aftalen, som bliver indgået efter et par timers forhandlinger i går. Nattelivet vil få den samme ordning, som har været brugt tidligere under pandemien. Det betyder, at natklubber kan få dækket de faste omkostninger. Hvad er der så tilbage af røde tal hos dig, hvis de faste omkostninger er dækket?
7: Det kommer an på, hvordan man gør det, fordi det lyder rigtig fint i overskrifterne, men der er jo en masse forskellige faktorer, der ligger bagved i, i dokumenterne, når man først går ned i dem, og så er der nogle steder, man ikke får dækket alligevel osv. Så, så jeg vil tro, at vi sidder tilbage med... Øh, jeg vil desværre lige de køre op, men, men jeg, jeg tænker, at vi har 20% af vores omkostninger og lønninger, der, der ikke vil være dækket, når man går måneden op. Hvor man kan sige, øh, lige i december måned skulle vi lave kæmpe overskud, der skulle være med til at dække nogle af de stille måneder i, i, i vinter vinterforåretperioden. Så øh, det er rigtig fint, at vi får noget hjælp, men, men, og, og vi er også glade for det. Det skal ikke betragtes som utaknemmelighed, men, men det er, vi er bare langt fra det, vi skulle have, have tjent de næste par måneder, så det er stadig ikke med lidt det tårn i øjnene, men mm. man holder sådan en sit lukke fra for i dag.
0: Den her store ordning, den vurderes at øh, rumme erstatninger for 2,6 milliarder kroner, og den har jo tilbagevirkende kraft fra 1. december. Øh, som selvstændig, hvordan har du det egentlig med at skulle tage imod sådan en type... Det, hvad skal man kalde det, øh, det ja, det, understøttelse nærmest fra skatteyderne.
7: Jamen, øh, først og fremmest har jeg jo selv indbetalt, men gennem mange år, øh, mange af pengene, så det de har jeg ikke ja. overhovedet svært ved. Øh, jeg har måske svært ved på præsen om, vi kalder det for en hjælpepakke, fordi altså, det er jo en, i bund og grund en erstatning for noget, man fjerner fra os. Øh, så jeg føler ikke, at jeg skal have hjælp. Jeg føler, folk, de skal eller jeg føler, at staten skal erstatte det, de lukker ned for os. Og øh, igen, så, så bør man også have yderligere end, end det, man nu gør. Altså man siger, minkavlerne gavlerne, gør man op og siger, hvad, hvad taber de i, i fortjeneste de næste 10 år, så får man udbetalt det, når man snart har haft lidt lukket i to år, og, og vi snakker stadig om, at vi kan få dækket en del af vores omkostninger. Det er det niveau, vi ligger på. Det er ikke et valg, vi har taget, vi skal være nedlukket.
0: Rote Bank, er der noget, noget øh, en lille bitte gave i at få lidt bedre tid i verdens travleste måned, december, for dig?
7: Jamen den er sådan, det hænger desværre ikke sammen. Jeg er, jeg er meget administrativ medarbejder og har også andet arbejde ved siden af det her. Øhm, og, og det her betyder jo bare, at jeg skal sidde og, 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 og boke en masse andet rundt nu. Nu skal vi have alle julefors, vi har inde. Vi skal have lagt alle vores arrangementer ned, og billetter og skal til at søge hjælpepakker. Så jeg har faktisk bare fået ekstra travlt i julen. Så øh, okay. ja. desværre er det ikke er min situation, men, men det er da klart, at min bestyrelse får da en ekstra lang juleferie, når vi lige er færdige med det. Med, med, med selve nedlukningen af den, af den praktiske del. Øhm, men, men det er noget, der det er noget behov. Det er det.
0: Det er at høre. Rune Bak, god arbejdsløst og god jul, når du kommer så langt.
7: Tak. Tak for
0: det. være. er isstemt, og tobaksfabrikken, som er to af de steder, der altså bliver ramt af den her nedlukning, de ligger i Holstebro, hvor Rune Bak også er formand for restauratørforeningen.
7: Du lytter til Radio 4. Er vi her alle sammen? Amalie? Ja. Rapporter Rasmus? Ja, og jeg er her også.
0: Missionen. Mandag til fredag fra 15 til 17 her på Radio 4 og efterfølgende som podcast.
7: Missionen er vores eftermiddagsprogram her på Radio 4. Der er ting, der skal fixes. Det
3: kunne være,
4: at vi en gang for alle skal have legaliseret hash, eller måske få vareskælderen tilbage i supermarkedet.
6: Ja, det ved jeg, det er en helt store ting. Radio 4 taler med
7: Danmark.
0: Efter nyhederne ser vi nærmere på minkafhøringerne som udspillede sig i går, og også på et markant udspil fra Frankrigs
5: præsident. Lige nu er klokken halv syv. Mere end halvdelen af de indlagte coronapatienter på intensivafdelingerne i november var ikke vaccineret mod coronavirus. Det viser en rapport fra regionerne. Bag rapporten er blandt andre overlæge på Rigshospitalets intensivafdeling, Nikolaj Hose.
3: Selvom at de uvaccinerede danskere udgør en relativt lille gruppe af danskerne i samfundet, så fylder de mere end faktisk over halvdelen af de patienter, som vi har indlagt på intensivafdelingen med svære coronaforløb.
5: Af de 113 indlagte med corona på intensiv i november, var 43 af dem ikke vaccineret. Det svarer til 57 procent.
3: Det er jo endnu et, et, et tydeligt bevis på, at vaccinerne beskytter mod at de alvorlige syre af corona.
5: Rapporten viser også, at kapaciteten på hospitalernes intensive afdelinger er faldet fra 406 til 310 senge siden februar, skriver politikken. I mandags var der i alt kun 10 ledige sengepladser på landets intensive afdelinger. Afdelingerne håndterer blandt eller håndterer både det stigende antal coronapatienter, men også andre alvorligt syge patienter. Det faldende antal intensivsenge skyldes manglen på medarbejdere og i særdeleshed specialuddannede sygeplejersker, skriver avisen. USA forventer at sende flere tropper til Europas grænser mod Rusland for at takle russernes militære oprustning ved grænsen til Ukraine. Det siger præsident Joe Biden ifølge AFP i forbindelse med et videomøde med ni østeuropæiske NATO-lande. Ukraine og en række andre østeuropæiske lande har bedt USA om hjælp, efter at Rusland har samlet knap 100.000 tropper ved grænsen til Ukraine. Vi bliver formentlig nødt til at forstærke vores tilstedeværelse i NATO-lande, ikke mindst for at sikre dem på den østlige front, siger Joe Biden. En anonym kilde fra Bidens regering sagde i sidste uge, at USA frygter en russisk invasion af Ukraine allerede tidligt i 2022. Erhvervslivet er tilfreds med den hjælpepakke, der skal hjælpe virksomheder, som bliver ramt af de coronarestriktioner, der træder i kraft i dag. Det siger direktør i SMV Danmark, Jakob Brandt. Men Vi er rigtig bekymrede for, at, at samfundet ikke vil betale hele regningen, og vi ser mange virksomheder stå tilbage med en kæmpe udfordring i, hvordan de skal finansiere lønnen til deres medarbejdere, når nu alle deres arrangementer er blevet aflyst. Restriktionerne indebærer blandt andet et forbud mod at sælge alkohol efter midnat og frem til klokken 5. Den nye hjælpepakke giver virksomhederne ret til kompensation ved en nedgang i omsætningen på 30 procent, siger erhvervsminister Simon Kollerup til TV2.
0: Nu spænder vi Sikkerhedsnettet ud under Dansk Erhvervsliv. Nu åbner vi hjælpepakkerne igen. Det er hjælpepakker for 2,6 milliarder
5: kroner. Mindst 53 migranter er omkommet i Mexico efter at den lastbil, der transporterede dem, væltede, det skriver Reuters. Ulykken skete, da lastbilen med mere end 100 ombord kørte galt i et skarp sving i staten Chiapas i det sydøstlige Mexico. Det fortæller myndigheder i staten. Der er hovedsageligt tale om ofre fra mellemamerikanske lande. To danske film er blevet udvalgt til filmfestivalen Sunddagens i USA næste år. Det er gyserfilmen Gæsterne og dokumentarfilmen A House Made of Splinters, det skriver det Danske Filminstitut. Filmerne får verdenspremiere på festivalen. Der er et vigtigt springbræt for europæiske film, hvis de vil ind på det amerikanske marked. Sunddagens løber af stablen den 20. januar næste år. Overskyet og stedvis lidt nedbør, senere får den østlige del af landet mere udbredt sne eller slud, fra frysepunktet til 3 grader varme og svagt til jævn vind omkring øst.
0: Diskotekerne lukker, og det var vi ombord i før nyhederne. Der er kommet flere reaktioner. Det der jo er jo, at den aktuelle trædesten er, at øh, der kommer kompensationspakker. Gældende med tilbagevirkende kraft fra 1. december. Det lyder godt, men det er ikke sikkert, det er godt. Der er en af vores lyttere, der lige hæver øjenbrynene og skriver. Tilbagevirkende kraft. Så hvis de første 10 dage har været rigtig gode, så bliver det trukket fra de sidste 21 dage i december. Det synes jeg er meget godt set af vores lytter, at det er ikke er nødvendigvis nogen fordel. Det kan være sværere at redegøre for en nedgang i omsætningen på 30%, hvis man har haft en forrygende start på måneden. Øhm, en anden skriver, er løn en fast omkostning? Der er jo ingen, der kan leve af at få huslejen betalt. Øhm, ja, på den måde har et menneske bidraget til Radio 4 Morgen ved at skrive en sms til 1424, som i øvrigt øh, er ankommet her klokken 6.35 i studiet hos Grosner Harbo.
1: Godmorgen. I går blev statsminister Mette Frederiksen afhørt om hendes rolle i sagen om manglende lovhjemmel til aflivning af alle danske mink sidste år. Efter hun den 4. november sidste år fik sagt, at samtlige mink i Danmark skulle slås ned på et virtuelt pressemøde, har det efterfølgende vist sig, at der ikke var lovhjemmel til at beordre alle mink aflivet. Og spørgsmålet er så, om statsministeren var klar over det, inden beslutningen blev truffet. Det sagde hun, at hun ikke var. Imens statsministeren blev afhørt, udspillede der sig dramatiske scener uden for retten på Frederiksberg, hvor flere end 100 demonstranter havde samlet sig. Det var et forunderligt mix af minkavlere og vaccineskeptikere og Men in Black, der var til stede foran retten. Det her er lyd fra TV2. To af demonstranterne blev anholdt for hån, skældsord og fornærmende tiltale mod tjenestemand i funktion og vold mod tjenestemand i funktion. Og en lygte på statsministerens ministerbil blev smadret af demonstranter, der omringede bilen. Thomas Larsen er politisk redaktør her på kanalen. Godmorgen. Godmorgen. Vi kan lige begynde uden for retssalen, og så kan vi bevæge os ind på selve afhøringen og statsministerens svar bagefter. Thomas Larsen, hvor tit ser man protester i i den her dur mod en dansk statsminister?
6: Det gør man meget sjældent og heldigvis for det, havde jeg nær sagt. Fordi selvfølgelig er det klart, at alle har jo lov til at demonstrere og protestere, hvis de ikke er enige med de folkevalgte. Og på den måde, så har befolkningen også ret til at sige fra og gå på gaderne, hvis de virkelig er utilfredse med en ting. Men det her med, at man i virkeligheden bevæger sig ind så tæt på en politiker og i dette tilfælde en statsminister og opfører sig ekstremt trone og også går så langt, som man altså, simpelthen går ind og angriber at den bil, hun ankom i, og der var så en, en chauffør ind i den, mens menneskemængden trængte sig sammen om, om bilen. Det er ikke noget, man, man, man ser uh, normalt, og, uh, og det er faktisk noget, som, som vi har været forskonet for i, i stor grad i, i Danmark. Men ser man rundt om i Europa i øjeblikket, så kan man jo altså se nogle meget altså, voldsomme tegn på uh, man sige, opgør og polarisering uh, og det er især også nogle opgør og oprør, der er vendt mod de restriktioner, der blevet indført i løbet af coronakrisen. Men som du selv var inde på, det var en meget altså blandet forsamling, mærkelig blandet forsamling af både nogen, der har haft en del i klemme i, i forbindelse med, at minkene er blevet slået ihjel, altså minkavlere, og så altså nogle af dem, der er ekstremt vrede over de restriktioner, der er blevet indført i kølvandet på coronakrisen.
1: Min kommission har fået til opgave at undersøge og redegøre for myndighedernes og ministerernes handlinger og involvering i forbindelse med beslutningen om, at alle mink skulle afleves i Danmark. Det var en beslutning, der blev truffet i november sidste år, og det var altså i går, med Frederiksen blev afhørt. Hvordan klarede statsministeren sig overordnet igennem den her afhøring? Det tog seks timer.
6: Ja, men helt overordnet, jeg, ja. Der må man sige, at det kom hun godt ud af, forstået på den måde, at der opstod ikke nye sprækker, der kom ikke eksplosive afsløringer frem undervejs, og på den måde, så holdt statsministeren rigtig godt sammen på sit forsvar. Det er klart, at hun blev testet meget direkte undervejs, altså man var jo meget interesseret i at høre, om det virkelig kunne passe, at det først var meget, meget sent i forløbet, at det gik op for statsministeren, at der rent faktisk ikke var lov at der ikke var et lovgrundlag for at øh, slå alle minkene i, i hjælp. Men der fastholdt hun jo altså så sin øh, forklaring. Øh, det var også tydeligt, at øh, ham vi kunne kalde for forhørslederen også havde meget svært ved at forstå, at statsministeren ikke havde læst altså nogle af de bilag, hvor det faktisk altså, fremgik, at der ikke var øh, lovgrundlag. Det blev der spurgt øh, meget øh, direkte øh, indtil, og der var svaret så fra statsministerens side, at det hele det foregik i en atmosfære, hvor der var... Øh, et hårdt tidspres, og hvor man også var utrolig bange for, at de her mutationer, man frygtede, at minkbesætningerne kunne udvikle, i virkeligheden kunne underminere en kommende vaccine. Og derfor så måtte og skulle det hele gå så stærkt, svarede statsministeren. Så sagde forhørslæderen igen, jamen altså kunne man ikke så bare lige stoppe mødet fem minutter eller 10 minutter og forlæste bilaner, og der lød svaret, at det var ikke muligt. Og så fastholdt statsministeren så i øvrigt altså den her forklaring, vi har hørt mange gange fra ham, om at det skulle have været altså den enkelte fagminister, og det vil sige den tidligere landbrugs- og fødevareminister, Måns Jensen, der burde have gjort resten af regeringen opmærksom på, at der ikke var lovhjemme, så ansvaret blev igen parkeret hos ham. Og der er spørgsmål selvfølgelig om altså, selve min kommission i lang løb bestiller sig tilfreds med den udlægning. Det ved vi ikke nu.
1: Jeg hæftede mig ved øh, en udtalelse. Nu læser jeg bare lige op, hvad det var, hun sagde. Øh, Hvorfor i alverden skulle vi ikke have lagt det åbent frem, hvis vi ikke vidste, at der manglede lovhjemmet? Hvis jeg var blevet bekendt med, at det på mødet 3. november, øh, havde jeg holdt fuldstændig det samme pressemøde øh, den 4., men så havde jeg sagt, at det ville kræve en hastebehandling af et lovforslag. Det havde taget 30 sekunder. Øh, er det er en... Ja? Du må gerne Jamen, det
6: er fuldstændig rigtigt, og det er jo også det, der har været Mette Frederiksens altså, argument igen og igen og igen. Jamen altså, hvorfor skulle hun, om jeg så må sige, have en interesse i at holde det hemmeligt, fordi hun kunne have fået Folketingets opbakning med det, med det samme. Øhm, og det er jo altså hendes uh, argument, men det ændrer jo bare ikke ved, at uh, regeringen altså, rent faktisk satte gang i det her uden at have lovgrundlaget på plads. Og der bliver det jo selvfølgelig utrolig interessant at se, hvordan min-kommissionen i sidste ende vil gøre regnebrettet. Uh, det må man bare konstatere, og det ved vi jo ikke endnu. Det er kun de dommer og de fagfolk, der sidder og skal tegne det endelige billede. Og det kommer de først til at gøre til foråret, ikke? Som, som, som ved det.
1: mink er jo blevet kædet sammen med, at Socialdemokratiet er gået tilbage i meningsmålingerne. Er sagen et overstået kapitel for statsministeren, nu hvor hun klarede det så fint i går?
6: Nej, men presset er helt klart lettet på hende. Altså, hun står ikke sådan presset op mod muren uh, her endnu, og derfor var det også helt tydeligt, at det var en meget lettet statsminister, som man kunne se uh, komme ud uh, efter uh, forhøret. Men altså, sagen er ikke et, af, et overstået uh, kapitel. Uh, der er blandt andet et kæmpe uh, reparationsarbejde, uh, der skal have i gang. Altså, så sent som, som her i, i dag, uh, der er der kommet meningsmålinger, der viser, at Socialdemokratiet jo virkelig har tabt uh, terræn. Og ser vi også på de målinger, der handler om, hvordan danskerne ser på deres statsminister, om hun er populær, om hun er troværdig osv., så har hun også oplevet et meget alvorligt dyk. Og det tager simpelthen tid at få repareret de, de skader, det er der slet ingen tvivl om. Og så er der jo også et kæmpe udstående for, tilbage fra Mette fordi hele regeringens dagsorden er blevet stærkt forsinket. Der er ikke kommet en sundhedsreform, for eksempel den er blevet udskudt til næste år, og sådan kan man blive ved altså, her og omkostninger. Og så skal vi også lige huske på, at selve sagen er jo ikke overstået, fordi der er stadigvæk forhør og afhøringer, der står tilbage. Og det bliver altså ekstremt interessant også at se, hvordan min kommission i sidste ende ender og konkluderer. Altså også på de forklaringer, som statsministeren er kommet med, og det kender vi jo i sagens natur ikke nu.
1: Tak for analysen, Thomas Larsen. Selv tak. Altså vores politiske redaktør her på Radio 4. Klokken er 17 minutter i syv.
0: Jeg trænger væk til at have det lidt rart. Jo. <laughs> Godt. Øhm, så får du noget rart. Nu spiller jeg... Vi starter lige i det ene hjørne, ikke? Nu spiller jeg noget for dig, og så skal du hurtigst muligt fortælle, hvad det er. Okay. Er du, er du klar?
1: Ja. <tryk> uh, last Christmas.
0: Det er rigtigt. Det tog dig
1: et, et andet sekund. Det er smukt. Er du blevet whammet i år? Jeg tror faktisk, jeg har mig selv, fordi jeg satte en øh, juleplayliste på, og der kan man ikke komme udenom øh, wham.
0: Nej, og det skal man jo heller ikke. Nej, nej. Man skal bare ikke... Men det er ligesom Man skal ikke overgøre mange, noget nej. som
1: helst i livet. Præcis.
0: Der er nogle klassikere. Øhm, du får lige et sekund af en. Jeg skal lige se om du kan genkende den.
1: Ja. <tryk> Na, da, 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 da.
0: Det er rigtigt. I don't want a lot for Christmas. Ja. Så... Yeah,
1: all I want for Christmas. is you.
0: Ja, vær det god. Nå, men det er klassikerne. Øhm, Ja. Der hvor julemusikgenren også er interessant, det er øhm, de nye, der kommer. Fordi nogen skal jo forsøge at forny den her genre hvert år. Mm. Og øh, den britiske hitliste, der er altså rigtig meget godt lige i øjeblikket. Hvis nu jeg læser fra nummer 6, og så op mod nummer 1, og så slutter vi med at høre nummer 1, så meget af den vi kan holde ud. Ja, okay. har du det? Ja. Jamen ja, den er faktisk den er sindssygt god. Okay, fedt. Øh, men det er bare, fordi hvis du skal lave et julehit, så skal du være en kunstner, som folk godt kan lide. Og du skal lave finde en melodi, der så hænger nogenlunde sammen. Og så skal det være et tema, som har noget genkendelighed og hygge i sig. Og det er der bare rigtig mange, der er gode til. Altså, helt nede på 6. pladsen ligger Michael Bublé.
1: Ja, øh, crooneren over alle croonere. Nu var Frank Sinatra ikke er her længere.
0: Ja, han er sindssygt god til at synge julesangen. Han har lavet øh, sit eget nummer, der hedder The Christmas Sweater. Julesweater. Okay. Den burde ligge nummer et synes jeg. Men det, det er helt nede på 6. pladsen. På 5. pladsen, Abba Little Things. Deres første julesingle nogensinde fra verdens ældste popband.
1: no er den på Voyage, det nyeste album? Eller er det sådan ja, en single? den
0: kom okay. i... Øh, det tror jeg nok. Ja. Ej, det, der det sgu ikke helt på hjemmebane. Nej, nej, fair nok. Øhm, på pladsen, det er noget R&B. En sang, der hedder "Sar I Hate You. Øhm, så det er ikke så julet. Men <laughs> pladsen, Kelly Clarkson og Ariana Grande har lavet et, øh, et julenummer sammen, der hedder Santa, Can't You Hear Me?
1: Santa, can't you hear me? Den har jeg hørt. Okay, det var
0: fedt. Ja. pladsen. Altså, og man tænker, det kan jeg næsten ikke blive større. Nu har vi været igennem alle de store. Ja. pladsen Taylor Swift, Christmas Tree Farm. Okay. Også udmærket, jeg har ikke hørt den, men godt tema, ikke? Fint tema, ja. Og så tænker man, hvad, hvad, hvem er der tilbage? Hvad er det mest nice julede, nogen overhovedet kan finde på? Det er en duo, to mænd. Mm. Et Sheeran og Elton John. Nå? Der har lavet et nummer, der hedder Merry Christmas. Hold op. Jeg har ikke hørt det, før jeg opdagede det i toppen af den der hitliste. Nu tager vi lige... Vi finder ud af, hvor meget vi kan holde ud. Den er 3,26. Måske bliver det fuldt ind, måske bliver det kun... Hvis du ikke kan mere undervejs, så stopper du bare. Det er lækkert. Er du klar?
1: Ja, Amos.
2: Amos.
3: We'll
1: Jeg synes faktisk, det er helt øh, i orden. Jeg tror, jeg,
0: jeg tror ikke, der er øh, noget i værktøjskassen, der ikke
1: er brugt. Nej, altså... men det kunne også gøre sig godt til melodikampfri. Ja, det er faktisk rigtigt. De skal bare finde 26 sekunder, der kan undværes, så. Ja, dem kunne jeg godt finde for <laughs> dem, hvis det var. <laughs> men men det, er, det er en god melodi og to øh, store øh, vokalister.
0: Det er også en... Video, der er så corny og smuk på en gang, at du næsten ikke, øh, du kan ikke forestille dig det. Du bliver nødt til at gå på YouTube en tur.
1: Er der ild Peisen? pejsen?
0: Der er Pipen? i piben. Øh, Thjeron, øh, skiftevis danser rundt i tøj øh, flyver rundt med en snemand og øh, laver sneengle. Og altså, han er jo bare en juletrold at se på. Det, det er ja, vildt. Jens Bernburg, han sætter, den, de, de, sætter dartpilen lige ind i midten og skriver, det er vildt, som sig John lyder som Bamse.
1: Det er rigtigt, det er faktisk rigtigt Jeg blev helt glad, det kildede på armene, da jeg hørte at han kom på, altså John Hvad var det, du
0: sagde, de de bestanddele der skulle til at gøre et julehit? Jamen jeg tror bare, det det skal jo ikke handle Altså i virkeligheden, det er ret sottet, at de får lige sagt, der har været masser af smerte i årets
1: løb Nej, underveks. det der er der slet ikke. Der var ikke meget smerte i min oplevelse, den sang.
0: Nej, men det, 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 er det siger jo, jeg kan ikke huske det uderret, men altså, der har været pain i løbet af året, og okay. next year you'll never know. Altså, vi ved ikke. Altså, mm. det er jo to linjer, der indkapsler alt det pis, vi har været igennem. Og især i England har det været rigtig hårdt. Øhm, det Og håber, så er vi videre. Det. Ja, ja det, jeg synes, det er fremragende. Ja, og øh, vi betaler selvfølgelig kode af grammix som man skal, og de går til noget godgørende. Så altså, der er flueben ved alt julet
1: på What's den her. What's not to like? Jeg tænker bare, at de der, øh, vi skal videre, og det skal handle om noget andet, og også substantielt, men du sagde, at det, det kræver et, øh, et kendt navn, en god melodi. Og hvad var den sidste bestanddel? Ja, det var et
0: del? tema, der jule Det skal jo ikke handle om øh, mundbind eller vandpiber. Altså, Hvor det skal...
1: placerer det en af mine øh, yndlingsjulesange med øh, knacks To mus! En med mælk! Den er ude for kategori. Nå. Det er
0: sådan en... Øh, den, 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 er, den idé er så dårlig,
1: at den er god. Det, ja, okay. Godt. Jamen, glædelig jul. Glædelig jul. Nu vender vi
0: os mod noget mere hardcore, nemlig de migranter, der gerne vil ind i Europa og bestræbelser på at forhindre, at det sker. Næste år overtager Frankrig EU-formandskabet fra Slovenien, og så skal der altså skrues op for grænsekontrollen, siger Emmanuel Macron, altså den franske præsident. Migrantkrisen ved EU's ydergrænse, især i øjeblikket mod Hviderusland, eller Rus, som nogen kalder det, viser, at der er behov for handling mener Macron Mange tusind migranter fra primært Mellemøsten har været strandet i ugevis i det her grænseområde Dyve går Vestergaard Johansen er journalist i Frankrig i Paris Godmorgen Godmorgen Du fik den i fuld længde, Macrons tale Hvad er dit indtryk?
2: Altså, man kan sige, mit indtryk er, at han, øh, han virkelig ved det her EU-formandskab og har meget store ambitioner øh, i forhold til, hvad han skal have hjem øh, af, af dagsordner her øh, det næste halve år. Øh, jeg ved ikke, skal vi tale om øh, grænsekontrol nu, eller?
0: Jamen, jo, og det skal vi, helt klart. Men det, jeg spørger egentlig også, fordi jeg har sat selv mm. og tænkt, at Macron han er jo øh, i sådan den humanistiske ende af skalaen. Er det ikke også noget nyt at se ham være ja. sådan rigtig hardcore på det felt?
2: Altså kan sige, at han har i flere år øh, gået til den her dagsorden med, med grænser, fordi det er, er, er jo, som måske mange af jer ved nu, at, at det er på højre at der kører et præsidentvalg her i Frankrig, så, så det er mm. jo et emne, der fylder meget også øh, for franskmænd og, og, og i fransk politik, så derfor det han vil, vil gøre med det her, det er jo, at han vil vise, at han, at han også gør noget for, at, øh, at der, der, der bliver gjort noget med den her store udfordring med, med immigranter ved grænserne i Europa.
0: Okay, så det er simpelthen derfor, at grænsekontrol også er et tema inden for øh, de franske grænser. Er det, er det også der, du ser, at han markerer sig nu?
2: Altså man kan så sige, at det er et tema, både som du nævnte der øh, altså ved... Øh... Ved Hvide Rusland, Polens grænse, og det er også, altså nu havde vi her for et par uger siden jo en frygtelig ulykke over den engelske kanal, hvor 27 øh, immigranter øh, druknede på vej over t- fra Franke til Indland. Så kan man sige, det fylder også rigtig meget i Franke, og så fylder det også som et emne i valgkampen, hvor det er typisk jo også er det ekstreme højre, altså Semur og Le Pen, der kører de her dagsordner.
0: Jeg tager lige en stak fakta i den her sag, fordi øh, mm-hmm. den, den, det, der har fyldt meget, det er jo de tusindvis af migranter, som har prøvet at komme ind i Europa via ved Rusland, muligvis med hjælp fra det lokale styre, også gennem Polen. Over 12.000 soldater er på vagt. Øh, vi er klar til at forsvare den polske grænse, skrev den polske forsvarsminister på Twitter under den her migrantstrøm. Men de seneste måneder har Tyskland også oplevet en stigning i antallet af migranter, der prøver at komme ind. Med her østfra. Tidligere i år, der investerede regeringen herhjemme 140 millioner kroner i at begrænse migrantstrømmen. De penge skal bruges til at styrke grænsekontrollen i flere lande og bidrage til at hjemsende afviste asylansøgere, inden de kommer til Danmark. Kommer det til at betyde noget for indvandringen i Danmark, at Frankrig med det her EU-formandskab vil styrke grænsekontrollen i Fort Europa?
2: Altså det man kan sige, det han øh, Macron øh, vil, det er, at han vil lande en reform af Schengen-samarbejdet, som er det her øh, fælles øh, pass-samarbejde, som, øh, øh, altså, som Europa har, og der er det, vil han have en politisk styring. Der kan det jo være, fordi Danmark har jo et forbehold på nogle af de her områder, altså retsforbeholdet, der der gør, at det kan være svært for Danmark at være med i den videre proces. Noget andet han vil gøre, som måske også kan få mere direkte betydning, eller hurtigere betydning, det er, at han han vil lave sådan en støttemekanisme. Øh, for, hvor man solidarisk kan gå ind og, og bedre hjælpe, for eksempel når Polen står ved deres grænser, at, at medlemslandene også kan støtte op om Frontex-arbejde ude ved grænserne. Det er jo svært, altså sådan, jeg er jo ikke i spokonen business, men, men altså man kan sige, på længere sigt kan det selvfølgelig godt få en betydning, men det er jo klart, at nu skal der tages nogle beslutninger, og der skal forhandles noget på plads, så, så, så det er svært at sige, hvor, hvor, hvor meget direkte effekt det må få lige med, med det samme, men, men det er jo klart, at hvis hvis EU's ydre grænser bliver styrket, så vil det være en fordel fra, for os, eller en fordel, det vil gøre, gøre at immigrantstrømmen også mm. måske bliver mindre mod Danmark.
0: Øhm, Macron havde også mindsteløn på programmet i sin tale. I mandags nedstemte ja. den danske regering et forslag om den her EU-mindsteløn, som der var opbakning i ja, hele unionen, bortset lige fra to lande, hvor Danmark var det ene. Europæisk mindsteløn er i hjertet af vores formandskab, sagde Macron. Hvad kan det komme til at betyde for os i Danmark og de danske arbejdere?
2: Altså jeg tror, at vi skal, vi skal have ro på her i Danmark. Øh, altså det, øh, Macron han understregede, det er, at det, det handler jo om at, 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 at komme, ramme de lande, hvor lovgivningen, altså hvor mindstelønnen er for lav. Og det er for at undgå social dumping. Så, så må det ikke, at der kommer en løsning, hvor der ko- kommer et eller andet kompromis, hvor den danske model kan bevares. Det er i hvert fald det, der bliver lagt op til i det eksisterende kompromis. Så, så altså man kan så sige, at det er en meget, meget vigtig sag for Macron, så, eller for det franske EU-formandskab, jo ikke kun Macron. Men, så, så det vil gå meget langt. Øh, jeg vil sige, jeg tror ikke på, at Danmark ikke vil ende med også at gå med til den her reform, og man finder en løsning, som også er spiselig for Danmark.
0: Hvor meget kan Frankrig nå at få ført ud i livet i det halve år, hvor landet har EU-formandskabet?
2: Man kan sige, jeg synes, vi skal huske på, at øh, et eu formandskabsrolle er jo også at være ved og styre diskussionerne, øh, og, 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 og som vi jo også alle sammen ved, så er der et valg i Frankrig, som kommer her i april, så, så, så jeg tror, at han kan nå en del, og der er, en, at der er jo ambition for at, at lande nogle, øh, nogle lovforslag Altså det sagt, så vil han være, altså på et tidspunkt blive begrænset af, af, af valget i april, og, og der kan jo faktisk komme en anden EU-formand end Macron, fordi hvis han ikke vinder valget, så er der jo en anden, der tager øh, hans plads, øh, og det hvis alt andet lige jo forstyrer EU-formandskabet på en eller anden måde, fordi valg det forstyrrer.
0: Dyve Køb Vestergaard Johansen, inden vi runder af, så der er der en af vores lyttere, der skriver, at han undrer sig over, at formuleringen det er ekstreme højre, øh, fordi han synes mm. ikke, at øh, man så tit i politik taler om det ekstreme venstre. Øh, men mm. beskriv lige det der ekstreme højre, som det ser ud på fransk.
2: Altså, man kan så sige, jeg ved, i Danmark, der bruger man termen det yderste højre. Øh, altså, nu har vi jo, øh, kan man sige, i Frankrig har vi Le Pen, som mange af jer kender, øh, som som jo har, er det yderste højre, og måske det kan man sammenligne fx med Dansk Folkeparti, men så har man også Erik Semmour, som har en meget, meget ekstrem øh, diskurs øh, i forhold til fx for indvandring. Øh, det er ikke, altså... Det er måske... Det smitter lidt for det franske, at man siger, ekstremt og ikke mm. yderste højere. Øh, at jeg siger, det, øh, okay. det sker nogle gange, når man oversætter for flere sprog, at man, at man kommer til at tage nogle termer med.
0: Ja, na, fint. Godt at lige få den øh, deklareret. Det, det bruger man simpelthen om, øh, om hvad, hvad kalder du hans parti? Undskyld. Øh,
2: altså, Erik Semours, øh, ja. altså Erik Semour-kandidaten ikke? Ah, ja, okay, til præsidentvalget. præsidentvalget. Ja.
0: Ja, perfekt. Tak skal du have, øh, Dyvika Vestergaard Johansen, øh, journalist i Frankrig, bosat i Paris, som altså har hjælp med at samle op på den tale, som den stedlige præsident holdt i går forud for, at øh, man skal stå i spidsen for EU.
1: Der var gang i den foranretten på Frederiksberg i går, da Mette Frederiksen blev afhørt i minkkommissionen gennem seks timer. Der blev smadret en lygte på Mette Frederiksens ministerbil. To personer blev anholdt for vold mod tjenestemanden i funktion. Og efter den ballade skrev beskæftigelsesminister og minister for ligestilling Peter Hummelgaard på Twitter, de borgerlige partier og partiledere bærer et kæmpe ansvar for de her amerikanske tilstande. Det mest kyniske forsøg på karaktermord i dansk politisk historie. Man må håbe, at de er ansvarlige nok til at rydde op i egne konspirationer, når kommissionen er færdig. Føj! Lige om lidt nyheder, på den anden side skal vi tale med Per Larsen. Han er en af de borgerlige politikere.
0: Det er klokken er syv.